0: Existe uma expressão muito utilizada entre os cristãos que é a expressão glória a Deus. Às vezes ela é empregada quando as coisas dão certo e às vezes quando não dão. Mas afinal de contas, o que é a glória de Deus e como nós podemos glorificá lo Se você quer descobrir, fica comigo. Você está ouvindo o Papo Verdade Podcast. Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Papo Verdade. Esse podcast existe para te auxiliar na descoberta do seu real propósito de vida. Meu nome é Almir Lima e como sempre é um prazer estar com você. Nesse episódio nós estaremos meditando um pouquinho sobre o dar glória a Deus. Bom, você já deve... Ter utilizado essa frase, essa expressão, ou já ouviu alguém utilizá-la? Vamos ver o que a Bíblia diz em Romanos capítulo 11, versículo 36. Diz assim, Todas as coisas vêm única e exclusivamente de Deus. Tudo vive por seu poder e tudo é para sua glória. A Ele seja a glória para todo sempre. E em Provérbios 16:4 diz, o Senhor criou todas as coisas para os seus próprios propósitos. Tudo pertence a Ele. O objetivo de todo o universo é demonstrar a glória de Deus. Essa é a razão de tudo que existe, incluindo você. Deus fez tudo isso para a glória dEle. E se não fosse a glória de Deus, não haveria nada. E o que é a glória de Deus? A glória de Deus é o que Ele é. É a essência da sua natureza. O brilho de seu esplendor, a demonstração do seu poder e o ambiente da sua glória. A glória de Deus é a expressão da sua bondade e todas as suas outras qualidades. E onde está a glória de Deus? Basta olhar em toda volta. Tudo que foi criado por Deus reflete a sua glória de alguma forma. Nós vemos isso em toda parte. Da menor forma de vida microscópica até a Via láctea, do pôr do sol e das estrelas as tempestades, as estações do ano, a criação revela a glória do nosso Criador. Na natureza nós aprendemos que Deus é poderoso, que Ele aprecia a variedade, que Ele ama a beleza e que Ele é organizado, sábio e criativo. A Bíblia diz em Salmos 19,1 que os céus declaram a glória de Deus. Ao longo da história Deus tem revelado a sua glória às pessoas em diferentes ambientes. Ele revelou a sua glória no princípio, no Jardim do Éden, com Adão e Eva. Depois disso, revelou a Moisés, revelou no tabernáculo, no templo, por meio de Jesus e agora por intermédio da igreja. Sua glória foi descrita como um fogo consumidor, uma nuvem, um trovão, uma fumaça e uma luz brilhante. No céu, diz a Bíblia, que a glória de Deus fornece toda a luz necessária. A cidade... Não precisará de sol nem a lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina. A glória de Deus pode ser claramente observada em Jesus Cristo. Através dele, que é a luz do mundo, a natureza de Deus é revelada. Graças a Jesus, já não somos mais ignorantes a respeito de quem Deus realmente é. A Bíblia diz... O Filho é o esplendor da glória de Deus. Está em Hebreus 1, versículo 3. Jesus veio à terra de modo que pudéssemos entender completamente a glória de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória cheio de graça e de verdade. Isso está em João 1, verso 14. Ele possuiu uma glória ligada inseparável a Deus Pai, porque Ele é o próprio Deus. Faz parte da sua natureza, não há nada que possamos agregar à sua glória, assim como seria impossível aumentar o brilho do sol, mas somos instruídos a reconhecer a sua glória, a honrar a sua glória, a declarar a sua glória, louvar sua glória, refletir sua glória e viver por sua glória. E por quê? Porque Deus merece. Nós lhe devemos toda a honra que podemos dar. Uma vez que Deus fez todas as coisas, Ele merece toda a glória. A Bíblia diz, Tu, Senhor, e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas. está em Apocalipse capítulo 4, verso 11. Em todo o universo, somente duas das criações de Deus falham em glorificá-lo. Os anjos caídos, que são os demônios, e nós seres humanos. todo pecado basicamente consiste na incapacidade de dar glória a Deus, ou seja, amando qualquer outra coisa mais do que a Deus. Recusar-se dar glória a Deus é rebelião e arrogância. E foi esse pecado que causou a queda de Satanás, bem como a nossa queda. De formas diferentes todos nós já vivemos para a nossa própria glória e não para a glória de Deus. A Bíblia diz assim, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Isso nós vemos em Romanos capítulo 3, verso 23. Nenhum de nós tem dado a Deus toda a glória que Ele merece em nossa vida. E esse é o pior pecado e o maior engano que podemos cometer. Entretanto, viver para a glória dEle é a maior realização que podemos alcançar em nossa vida. Deus diz, todos eles são o meu próprio povo. Eu os criei e lhes dei vida a fim de que mostrem a minha grandeza. Isso está em Isaías 43, verso 7. Logo, esse deve ser o objetivo supremo da nossa vida. E como posso dar glória a Deus? O Senhor Jesus disse ao Pai. O Senhor criou todas as coisas para os seus próprios propósitos. Isso está em João 17, 4. Jesus glorificou a Deus cumprindo o seu propósito na terra e nós... Nós honramos a Deus da mesma forma. Qualquer coisa na criação glorifica a Deus quando cumpre o seu propósito. Os pássaros glorificam a Deus ao voar, gojear, fazer um ninho e ao realizar outras atividades próprias dos pássaros, conforme os planos de Deus. Mesmo uma formiguinha, por mais simples e pequena, ela glorifica a Deus quando cumpre o propósito para o qual ela foi criada. Deus fez as formigas para serem formigas e fez você para ser você. Existem muitas formas de darmos glória a Deus, mas elas podem ser resumidas nos cinco propósitos que Deus estabeleceu para a sua vida e foram descritos por Rick Warren em seu livro Uma Vida com Propósito. O primeiro, nós damos glória a Deus ao adorá-lo. Adorar é o nosso primeiro dever para com Deus e nós o adoramos ao apreciá-lo. Deus deseja que a nossa adoração seja motivada por amor, por ação de graças e alegria e não uma adoração imposta. Adorar é muito mais do que cantar e orar a Deus. É um estilo de vida que compreende apreciar a Deus e amá-lo e nos doar para sermos usados em seus propósitos. Quando você usa a sua vida para a glória de Deus, tudo o que você faz pode se tornar um ato de adoração. A Bíblia diz: usem o seu corpo inteiro como instrumento para fazer o que é justo, para a glória de Deus. Romanos 6,13. E o segundo ponto: nós damos glória a Deus ao amar os outros membros da família de Deus. Quando nós nascemos de novo, nós nos tornamos parte da família de Deus. Seguir a Cristo não é apenas uma questão de acreditar, mas também incluir, pertencer e aprender a amar a família de Deus. João escreveu em 1 João 3,14 assim, Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. E Paulo também diz em Romanos 15,7, Aceitem-se uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. É sua responsabilidade aprender a amar como Deus ama, porque Deus é amor. E isso confere honra a ele. Jesus disse, amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Isso está em João 13, do 34 ao 35. Em terceiro lugar, nós damos glória a Deus ao nos tornarmos como Cristo. Uma vez que tenhamos nascido na família de Deus, ele quer que prossigamos crescendo até a maturidade espiritual. E o que seria a maturidade espiritual? A autoridade espiritual é nos tornarmos como Jesus na forma de pensar, de sentir e de agir. Quanto mais você desenvolver o caráter cristão, mais você dará glória a Deus. A Bíblia diz, à medida que o Espírito do Senhor trabalha em nós, tornamos-nos mais e mais semelhantes a Ele e refletimos a Sua glória ainda mais. Isso está em 2 Coríntios 3,18. Então quando você acredita e aceita a Cristo, Deus lhe dá uma nova vida e uma nova natureza. E pelo resto da sua vida sobre a terra, Deus quer dar continuidade ao processo de transformação de sua personalidade. A Bíblia diz que vocês estejam sempre cheios do fruto da salvação de vocês. Aquelas coisas boas produzidas na sua vida por Jesus Cristo pois isso trará muita glória e louvor a Deus. Filipenses 1, 14 Em quarto lugar, nós damos glória a Deus servindo a outras pessoas com os nossos dons. Cada um de nós foi exclusivamente planejado por Deus, com talentos, dons, capacidades e habilidades. O modo de você estar se relacionando aos outros não é um acidente. Deus não lhe deu suas habilidades para propósitos egoístas. Elas lhe foram concedidas para beneficiar outras pessoas, assim como os outros receberam habilidades para o seu benefício. A Bíblia diz assim, Deus concedeu dons a cada um de vocês, dentre a sua grande variedade de dons espirituais. Administrem-nos bem para que a generosidade de Deus flua por meio de vocês, vocês são chamados para ajudar os outros, ajudem com toda a força e energia com que Deus lhes supre. 1 Pedro 4, 10 e 11, 2 Coríntios 8, 19. E em quinto lugar, nós damos glória a Deus, falando dele e as outras pessoas. Deus não quer que seu amor e propósito sejam mantidos em segredo, uma vez que tenhamos Conhecido a verdade, ele espera que a partilhemos com os outros. Esse é um enorme privilégio, apresentar a Jesus às outras pessoas, ajudando-as a descobrir seus propósitos e preparando-as para o seu destino eterno. A Bíblia diz assim, que à medida que a graça de Deus trouxer mais e mais pessoas para Cristo, Deus receberá mais e mais glória. Então, diante disso tudo, qual será o objetivo da sua vida? Viver o resto de sua vida para a glória de Deus exigirá uma mudança em suas prioridades, agendas, relacionamentos e tudo mais. E algumas vezes significará pegar o caminho mais difícil, em vez do mais fácil. Até mesmo Jesus teve dificuldades com isso, consciente de que estava para ser crucificado. Veja o que ele disse em João capítulo 12, versículo 27 e 28. Minha alma está perturbada. E será que devo dizer, Pai, livra-me desta hora? Mas foi para esse propósito que eu vim para essa hora. Pai, glorifica o teu nome. Jesus naquele momento ele se deparou com uma bifurcação em seu caminho. Cumpriria ele o seu propósito, glorificando a Deus Pai, ou recuaria e viveria uma vida confortável e egoísta? Você agora enfrenta a mesma escolha. Você viverá para os seus próprios objetivos, conforto e prazer, ou viverá o resto da sua vida para a glória de Deus, sabendo que Ele prometeu recompensas eternas para você. A Bíblia diz assim, quem quer preservar a vida como ela é, acaba por destruí-la. Mas se você abrir mão dela, ela será sua para sempre, real e eterna. Está no Evangelho de João, capítulo 12, verso 25. Esse é o momento de definir essa questão. Para quem você irá viver? Para si ou para Deus? Você pode titubear imaginando se terá forças para viver para Deus, mas não se preocupe. Deus lhe dará tudo o que for necessário, se você apenas fizer a escolha de viver por Ele. A Bíblia diz, tudo o que é necessário para uma vida agradável a Deus, temos recebido miraculosamente por meio do conhecimento pessoal e íntimo daquele que nos chamou para Deus. Segundo Pedro, capítulo 1, verso 3. Nesse exato momento, Deus está convidando você para viver para a sua glória, cumprindo os propósitos que Ele estabeleceu para você. Essa é realmente a única forma de viver, todo o resto é apenas existir. A verdadeira vida começa quando você compromete completamente com Jesus Cristo. Se você ainda não tem certeza de já ter feito isso, tudo que você precisa é receber e acreditar. A Bíblia deixa clara a promessa que aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus e pertencerem à família de Deus. E quanto a você? Vai aceitar o que Deus te oferece? Em primeiro lugar, creia. Creia que Deus o ama e que Ele o criou para os seus propósitos. Creia que você não é um acidente. Creia que você foi feito para ser eterno. Creia que Deus escolheu você para ter um relacionamento com Jesus, o qual morreu na cruz por você. Creia que com relação às suas ações passadas, Deus já te perdoou morrendo na cruz. E em segundo lugar, receba. Receba Jesus em sua vida como seu Senhor e Salvador. Receba o perdão pelos seus pecados. Receba a vida de Deus em você. Receba o seu Espírito Santo que lhe dará poder para cumprir o propósito de sua vida. A Bíblia diz, Qualquer pessoa que aceite o Filho e confie nele receberá tudo. Vida completa e para sempre. João capítulo 3, verso 36 Onde quer que você esteja me ouvindo? Eu te convido agora a inclinar a sua cabeça e a fazer em voz baixa uma oração que mudará a sua eternidade. Se você deseja entregar sua vida a Jesus, eu irei iniciar com você essa oração, uma oração de entrega, e quando eu parar, que você possa continuar falando com ele. Se renda a ele nesse momento. Ore comigo. Jesus, eu creio em ti e te recebo em minha vida como meu Senhor e meu Salvador. Pode prosseguir orando. Se você fez essa oração com sinceridade, meus parabéns. Bem-vindo à família de Deus. Você agora está pronto para descobrir e começar a viver o propósito de Deus para a sua vida. Eu gostaria de te recomendar que você conte a alguém que já está nessa jornada há mais tempo sobre essa sua decisão de viver para Cristo, pois será muito importante que você tenha alguém do seu lado. E se você desejar também, você pode me enviar uma mensagem pelo site papoverdade.com.br Lá você encontrará um formulário de contato. É só preencher que a sua mensagem chegará até mim e eu ficarei muito feliz em responder. Nós ficamos por aqui, muito obrigado mais uma vez por estar comigo. Não se esqueça de compartilhar os nossos áudios. Você pode baixar o áudio, você pode compartilhar o link do podcast. Indique para outras pessoas, poste nas suas redes sociais. Dessa forma elas serão abençoadas e você já estará deixando o Senhor te usar para propagar a palavra dEle. Ficamos por aqui, até o próximo episódio. E que o Pai te abençoe, em nome de Jesus.